0: Hablemos de Dios. Y sí, pero no de esa forma. Acompáñame a esta aventura maravillosa con el Señor, cuya meta es la felicidad y cuyo camino es el amor. Así que no te lo pierdas. Bienvenido al podcast del Padre Hayden. Amigo, que la gracia de Cristo siempre te acompañe y que su alegría siempre te contagie Te doy la bienvenida de nuevo aquí a tu podcast favorito El podcast del Padre heide De verdad que yo estoy muy contento y muy feliz de poder volver a lanzar un nuevo episodio de este podcast Después de dos lunes que por fuerza mayor no pude, no pude sacar nuevos episodios Y no crean, les soy sincero, de las cosas que más me dolía precisamente era no poder sacar este podcast porque bueno, ya yo se lo he dicho a infinidades de ustedes, pero se los voy a volver a repetir y se los diré siempre. Para mí es un motivo de alegría hacer estos podcasts. Me gusta porque crezco yo, crecen ustedes. Es una forma de poder compartir, de poder evangelizar, de poder llevar la palabra de Dios a todas partes. Y quiero mandarles el saludo a nuestros patrocinadores, a mi patrocinador, y que les digo que lo vi de, de, lo vi de una manera... Espectacular durante este tiempo que no hice el, el programa de podcast Ellos estuvieron patrocinándome Aún a pesar de que no estaba lanzando el podcast Porque bueno, ellos son los patrocinadores del podcast Pero en realidad son patrocinadores de mi vida Y es Papito Dios y Mamita María Pues que siempre estuvieron aquí y me acompañaron durante este proceso Ahora, ¿por qué? Se preguntarán algunos Aunque yo creo que de pronto ya la mayoría sabe ¿Por qué no lancé o por qué no monté nuevos episodios del podcast? Y pues bueno, con esto del virus, con esto del COVID, me infecté. Y me dio COVID. Y bueno, y ustedes me dio con reuma, me dio una gripa, la voz de tarro, mi voz es gruesa. Y UCI, como diría mi antiguo formador, el padre Armel, que mi voz no es grave, sino UCI, porque es muy grave... Entonces, eh, imagínense, mi voz grave, yo con gripa, con reuma, con una voz de tarro, espantosa, súper horrible, o sea, por más fuerza, por más edición que hubiese metido, eso se hubiese escuchado horrible, o sea, literal se hubiese escuchado horrible, así que no, 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 y demás, el ánimo y todo, o sea, no, no estaba como para, como para estar grabando, pero bueno, ya estoy bien, para la gloria de Dios, ya estoy bien y, y bueno, aquí estoy para poder compartir con ustedes en este nuevo episodio de tu podcast favorito Oye, en serio, extrañaba mucho decir eso Pero ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? ¿Sobre qué se va a tratar este tema? Pues bueno, este va a ser un poco más sencillo eh, Yo había creado expectativas con, con otro tema, pero ese es el que va para la próxima semana eh, que no se lo pueden perder que también va a estar buenísimo como todos los podcasts, obvio Y eh, voy, vamos a hablar sobre este periodo que, que yo estuve de, de aislamiento eh, Que tengo, todavía estoy en aislamiento ¿no? Ahora que estoy grabando este episodio estoy en aislamiento Mañana me voy a hacer la prueba eh, Para los que los escuchan otro día distinto de la semana Hoy es domingo 30 de agosto y mañana pues va a ser lunes me van a hacer la prueba de nuevo Dios quiera salga eh, negativo aunque si sale positivo pues bueno no importa pero ahí vamos, ahí vamos entonces yo quiero, quería como compartir con ustedes todo lo que ha sido esta experiencia de poder tener el COVID-19 así que nuestro tema va a ser eso ¿no? un padre con COVID-19 Bueno, lo primero que yo tengo que reconocerlo porque ahorita yo me estaba leyendo ahorita un libro de Yokoi Kenji y dice que nosotros somos especialistas en tomar decisiones estúpidas Bueno, yo soy especialista y magíster en tomar decisiones estúpidas y lo primero que tendría que reconocer es que, pues bueno, esto del COVID eh, yo dejé de seguirlo hace mucho tiempo en noticias porque eso era muy estresante, en fin Lo cierto es que yo estoy... Como que no le daba mucha importancia al, al asunto, al tema. Muchas personas, muchos amigos, sí me decían, sí, pero uno, hombre, yo siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir, yo principalmente, a veces uno tiene que darle, o sea, a veces uno tiene que, que caerse para poder aprender, porque uno es muy destarudo y muy estúpido. Entonces yo. Cogí todo este tema del COVID como muy a la ligera, como muy libertino, como que, como que no me puede llegar a mí, como que no puede llegar a los demás, como que no puedo hacer absolutamente nada. O sea, como, como no creyendo, yo era el de los que encabezaban esa, esa lista de incredulidad frente a esto del, del coronavirus. Y, Dios, coronavirus, por andar de callejero. Sí, por andar de callejero. Ciertamente muchas personas me lo dijeron, pero pero uno no aprende. Eh, cuando me dieron el resultado positivo, pues yo le voy a reconocer que a mí esto no me afectó, o sea, pues me dio duro los primeros días físicamente, pero emocionalmente no, o sea, yo, pues yo siempre he sido, pues siempre no, más bien como hace poco, aprendí a ser un tipo muy relajado frente a todo, y, y la verdad es que cuando ya a mí me di, salí positivo, yo lo que hice fue reírme, yo de salí positivo y ahora qué puedo hacer, no me voy a poner a llorar, no me voy a poner a preocupar, o sea, no voy a poner nada, ah, ya salí positivo y qué tengo que hacer, tengo que guardarme, tengo que guardarme y ya, y, y, yo lo, y la gente como que me llamaba, como que me escribía, la gente estaba como un poco asustada, preocupada y yo me reía, yo cuando recibía Así como llamada, a mí me daba muchas ganas de reírme porque, o sea, tengo COVID. No quiero que me malinterpreten con esto que lo estoy diciendo. No estoy diciendo que eh, eso se tenga que tomar así. Les estoy diciendo solamente cómo lo tomé yo y viví esa experiencia. No cómo lo están tomando los demás. No le estoy restando gravedad a la situación. Solamente le estoy diciendo cómo lo tomé yo. Y yo soy un tipo relajado. Que, que yo digo, bueno, tengo COVID Y les voy a decir, o sea, hasta qué punto llega como, como mi forma de pensar Y pues bueno, si, si de esta vida uno se va, pues bueno, me voy tranquilo y contento Y ya, ¿sí me entiende Por eso, por esa razón, es que dicen por ahí que quien ha sabido vivir no le teme a la muerte Entonces, pero hubo algo Y sobre esto es que va la primera, la primera reflexión porque a mí en realidad no me preocupó que yo haya quedado contagiado de COVID. Como les dije, pues lo cogí muy relajado y, y muy contento. Y durante este tiempo llegó un momento de aburrición, de aburrimiento, de aburrición o como quieran llamarle. Que, que sí, como que me aburrí, pero, pero no. O sea, yo lo tomé como muy bien. Pero, 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 llegó un momento y los primeros días sí me preocupó. El hecho... No tanto de que yo me hubiese contagiado, sino el hecho de que hubiese contagiado a otros, a mi familia especialmente. Eso sí me preocupó. Porque, hombre, cuando tú dices, me enfermé yo y me voy yo, pues te vas tú y ya. O sea, esto es tu vida. Y, y bueno, cada quien tiene que asumir tus responsabilidades. Y yo sé que le va a doler a mucha gente y van a llorar, en fin, pero ya. Pero cuando... Tú eres responsable de un contagio, de un familiar que puede empeorar, que puede agravar, que, que tiene pues ya cierta edad, ahí es donde uno comienza a patinar, ¿sabes? Ahí es donde yo comencé a patinar, ahí es donde yo comencé a preocuparme y de ahí es donde yo comencé a inquietarme, porque como por tu irresponsabilidad, porque fue una irresponsabilidad mía, como por tu irresponsabilidad, podría ser el causante del contagio de otros, de otras personas, y, y de personas que tú quieres y que tú aprecias, y que si Dios no quiere le llegara a pasar algo a ellos, tú quedarías con esa responsabilidad de decir, oye, yo pude haber evitado eso y no lo hice, y las consecuencias la pagaron otras. Otros, eso es como lo más duro de esta, de esta situación, ¿no? No tanto que uno se ponga en peligro. Si uno se pone en peligro y queda en peligro, pues son responsabilidades y decisiones de uno. Pero cuando uno pone en peligro a los otros, eh, eso sí es como, como triste. Y recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en San Juan, de los primeros contagios que hubo allá, fue de una mujer que no salía de su casa y que literalmente le llevaron el virus a su, a su hogar. O sea, se lo llevaron literalmente y pues bueno, ella no quedó viva para contarlo y, y eso es como lo preocupante, por eso hay que cuidarse, hay que cuidarse por uno ciertamente y hay que cuidarse por otros, por las personas que uno quiere, por las personas que uno ama, eh, eso es lo triste que por irresponsabilidad de uno uno pueda afectar a otros y, y uno pueda dañar y perjudicar a otros. La segunda, la segunda enseñanza eh, que me deja este tiempo es que de verdad Dios me ha dado una bonita familia. Y cuando hablo de bonita familia, no solamente hablo de mi familia de sangre, de los cercanos, que ha sido espectacular, que es espectacular. Hablo de la gran familia, ¿sabes? Y cuando hablo de la gran familia, hablo de la iglesia, ¿sabes? De la iglesia. A mí a veces me da, es como cómico, ¿no? Porque de uno, y no sé si lo mencionaba en otros episodios, pero de uno a veces como que las personas se refieren como con lástima porque el padre, el pobrecito no tiene esposa, no tiene mujer, no tiene hijos, no... Como que el pobrecito, como el que está solo y... Y sabes, yo no sé, pero la experiencia es que, que uno nunca está solo. La verdad, uno nunca muere solo porque las personas, o sea, en realidad... Esta gran familia que Dios me ha regalado eh, es lo que me ha mantenido, ¿sabes? Eh, ustedes, y, y yo de verdad le doy muchas gracias porque muchas personas estuvieron atentas pendientes mandando sus mensajes de apoyo de ánimo pendiente de mi familia mandando mecatos yo creo que volví a engordar de nuevo de tanta comida que me mandaron o sea yo a veces decía pero qué tanta comida o sea y, y no lo digo por mal o sea lo digo con mucha alegría con mucho agradecimiento con mucha felicidad de ver cómo, cómo todos están pendientes y hablo desde el obispo para abajo o sea eh, rescato eso, ¿no? A veces eran muchas llamadas que entraban Eran muchos mensajes, poder contestar todos los mensajes Y, y no porque sea yo, o sea, no porque sea Hayden Es, sí, yo, y lo reconozco y me alegra Es porque es el padre Hayden ¿Sí ven? Y, y esto es muy importante Y hago esta distinción, ¿por qué? Porque es lo que uno representa, ¿Saben? es que uno está representando y mostrando y llevando el mensaje de Cristo. Y eso de que el obrero merece su salario, que nos dice la palabra, yo creo que se cumple de esta manera, ¿no? Cuando tantas personas están pendientes de uno, yo la verdad estoy muy agradecido con todos ustedes durante este tiempo, porque es la manera, ustedes, ojo, ustedes son las maneras, la manera que Dios me dice, no estás solo, o sea, no te dejo solo. En ningún momento, ni en los momentos de enfermedad, ni en los momentos de dificultad, yo estoy ahí. Y cuando Dios dice que está ahí, no lo dice solamente como una presencia en tu corazón o, o como sentimientos o como una presencia invisible que está contigo. No, no, es que cuando Dios dice yo estoy aquí. Es porque se hace presente por medio de las personas. Es porque se hace presente por medio de tu familia, por medio de tus amigos, por medio de tus hermanos de comunidad, por medio de la gente que te quiere y te aprecia, por los laicos, por los miembros de la iglesia, por los sacerdotes, por tu obispo. O sea, por todas partes Dios se hace presente. Y cuando una persona te escribe, cuando una persona te llama a preguntar cómo estás, eh, a saber de ti, a darte palabras de aliento, a darte palabras de ánimo, esas son las palabras que Dios te está diciendo, que está utilizando esa persona para poder decirte, aquí estoy yo, o sea, no te dejo solo, en ningún momento te dejo solo. Y esta experiencia la puedes hacer tú desde el COVID y la puedes hacer tú desde todos los momentos que has pasado en tu vida, desde todos los momentos de dificultades. Dime tú, si Dios no se ha manifestado por medio de una mano amiga, por medio de un buen consejo de una persona que te quiere, por medio incluso de las reprimendas o, o, o de los regaños que te da incluso tu misma madre. Dios se manifiesta desde esa manera. O sea, Dios se manifiesta de una manera espiritual, ciertamente, pero Dios también se manifiesta de una manera carnal y lo hace a través de los otros. Date cuenta, cuando estás en los momentos de dificultad, el demonio siempre te va a hacer creer que estás solo, pero nunca estás solo, porque siempre hay alguien pendiente de ti, siempre hay alguien cercano a ti, siempre hay alguien que, que lo da todo por ti, ¿sabes? Y eso, es, y eso debemos aprenderlo nosotros, a verlo, a darnos cuenta, porque a veces como que nos encerramos en nuestros llantos de revictimización, de pobrecito yo, de que estoy solo en el mundo, cuando en realidad nunca, nunca, nunca estamos solos, siempre hay alguien. Aunque tú creas que tu familia no, aunque tú creas que tus amigos no tanto, aunque tú creas que tus hermanos de comunidad no tanto, siempre hay alguien. Siempre hay alguien que está ahí para ti. Y que cuando tú lo necesitas, ahí está para ti. Y que cuando tú estás desconsolado o desconsolada, ahí, estás tú para, ahí está él para ti. O sea, de esa experiencia me ha llenado Dios durante este tiempo. De ver que, que no estoy solo, ¿saben? Y de que estoy feliz porque hago parte de esta gran familia. Y, y bueno, sin mencionar por ejemplo al Padre Jesús que es mi regular que es mi compañero y que estuvo completamente pendiente de mí. O sea, de verdad, yo estoy muy agradecido y muy feliz por eso porque con esas personas, por medio de esas personas, Dios manifiesta su presencia. Dios manifiesta que no nos abandona y que no nos deja solos. Y la tercera enseñanza que me deja durante este tiempo de, de COVID, que, que yo aspiro que haya terminado, pero que todavía no sé por qué tengo que hacerme la prueba, les recuerdo que estoy grabando y todavía estoy en el proceso, en el periodo de aislamiento. Y, y bueno, yo en esta parte, más que, que una enseñanza, eh, más que una reflexión, que sí lo es, es como un momento de, de saber de que no todos lo han logrado como digo yo, pues yo la saqué barata por, por gracia de Dios y por muchas otras cosas que influyeron físicamente la saqué barata, pero pero muchos no muchos no muchos han partido durante este tiempo me he enterado de muchas personas que que no lograron que no lograron, gente de iglesia, profesores amigos, familiares de amigos, gente muy cercana que no lograron y que, y que hoy con el favor de Dios y después de que Dios le haya perdonado los pecados eh, puedan estar gozando del reino celestial recuerden que nosotros como cristianos pues nos anima la esperanza la esperanza a que esta vida no termina en la muerte que la muerte solamente es un paso que la muerte solamente es un tránsito a una vida mejor y que es mejor por Dios y, y yo les recuerdo y les digo esto que yo siempre menciono en las exequias, siempre lo menciono, creo que también en algún otro episodio lo había dicho, pero no recuerdo. Eso de que si alguna persona que ha experimentado el cielo, que ha estado ya en la presencia de Dios, que ha experimentado ese gozo que solamente se encuentra cuando uno está face to face con la divinidad y le diera la oportunidad de volver, no lo hiciera. O sea, no lo hiciera porque está mejor. Porque estar en un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay desamor, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolores de cabeza, donde no hay dolor, simple y sencillamente, y que están con Dios, que es la felicidad absoluta. Porque el cielo, querido hermano, al fin de cuentas es la felicidad absoluta. Y si ellos tuvieran la oportunidad de volver, a a pesar de que suene duro, porque yo sé que la expresión suena duro, a pesar de que aquí estamos la gente que lo quiere... No, no, no volvería... Porque está mejor... Y eso, queridos hermanos... Es lo que nos debe animar a nosotros... Y yo quiero que en este podcast... También podamos reconocer... Podamos más que reconocer... Orar por esas personas que... Que bueno, tuvieron el COVID... Como le llamo yo... Este... Eh, tuvieron este virus... Y pues murieron. Y hoy están en la presencia del Señor. Es una experiencia dura, durísima, eh, para los familiares también. Porque, porque no poder volverlos, por no poder despedirse. Porque no es como en otras ocasiones, en que tú puedes estar ahí con tu persona querida, agarrando... De los, de las manos y despedirte de ella y poder acompañarla en ese trance, en esa etapa final de su vida y poder decirle con las manos, aquí estamos, aquí estoy. Eso no se ha podido hacer durante este periodo, durante este proceso yo creo que ha sido lo más duro de que una vez que ingresan a la, a la clínica, pues nada de familia, solamente los doctores y, y sé que este momento es muy duro duro para todos los familiares y de por sí la muerte de por sí de por sí solo ella es dura para nosotros para las personas que quedamos eh, pues en estas condiciones yo creo que es el doble y es el doble precisamente por eso porque no tenemos esa cercanía ese ese tocar de saber que estuvimos ahí de saber que estamos ahí de, de que podamos transmitirle a la otra persona que está muriendo, de que estamos ahí. Y pues bueno, yo quiero recordarte que, que aunque no hemos estado nosotros, lo hemos acompañado desde el corazón, pero al mismo tiempo que esa mano que físicamente no le dimos nosotros, es la que le ha dado Jesús. Y Jesús ha sido también su compañía. Es lo que decía en la reflexión, en la segunda reflexión, que me ha dejado este tiempo de, de aislamiento y de enfermedad con el COVID. Y, y es lo que le transmito a ustedes. Dios no los ha dejado solos, ni siquiera a ellos. Él siempre ha estado ahí. ¿Dónde está Dios en medio de esas dificultades? En medio de esas situaciones tan tristes y tan dolorosas para nosotros. Está ahí, teniéndole la mano a ese familiar, ese ser querido que está muriendo, pero también está contigo animándote. Y, y aún a pesar de que es triste, porque perder un ser querido es triste, pues que te anime la esperanza del cielo. De que Dios no nos deja solo en ningún momento. Que Dios es nuestro fiel compañero de principio y a fin. Y de ese fin que en realidad es un comienzo, porque ese fin que nosotros consideramos fin y a lo que le llamamos muerte, en realidad es el comienzo de la eternidad, es el comienzo de una vida mejor y es el comienzo de una vida feliz. Así que oramos por ellos, por todos estos hermanos berracos que han luchado hasta el final, pero que no han podido y que bueno, ahora están en una vida mejor, porque confiamos en Dios que están en una vida mejor y por cada uno de esos familiares. Por ellos hermanos, en realidad debemos cuidarnos. Ahora, pues lanzo el, el llamado, debemos cuidarnos, porque cuando nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los seres que más queremos. Eh, cuidamos a esos seres que están en lo profundo de nuestro corazón, que, que de verdad, decimos, no aguantaríamos ni soportaríamos que no estuvieran en nuestra vida. Si es de verdad que no podríamos tenerlos en nuestra vida, entonces debemos cuidarnos, porque cuidándonos a nosotros, los cuidamos a ellos. Y, y eso, oramos por ellos, oramos por ustedes. Dios está con ustedes en cada momento y Dios los está animando y los está sosteniendo. Y en estos momentos en que ustedes creen que ya no pueden más, Él los lleva en sus brazos. Oraciones de papel Señor, aquí estoy de la manera más simple y sencilla que puedo estar frente a Ti, haciendo una oración de papel que no es de papel porque no está escrita en ningún lado, pero que brota como un lápiz de lo profundo de mi corazón, cuya hoja eres Tú, que recibes cada una de mis peticiones y cada una de mis oraciones. Hoy, Señor, estoy aquí para darte gracias por todos los beneficios recibidos, para darte gracias porque eres bueno y te manifiestas aún en las adversidades y dificultades. Porque vaya, vaya que no estamos preparados para afrontar la enfermedad. Nunca vamos a estar 100% preparados para afrontar las dificultades que se nos presentan en la vida. Pero tú siempre te vales y buscas la manera de que por medio de esas dificultades aprendamos, crezcamos, nos hagamos más fuertes y más sabios. Y te doy gracias por eso, Señor. Porque por la enfermedad he podido crecer y aprender un poco más. Y que tal vez sin ella, hoy seguirás siendo un ignorante. Hoy te pido por todas estas personas que están atravesando por esta enfermedad que tanto látigo ha dado al mundo. Aquellas personas que tienen miedo. Aquellas personas que se encuentran preocupadas. Para que tú los animes. Para que tú los fortalezcas para que tú les dejes entender que contigo nada malo les puede pasar. Y es verdad que contigo nada malo nos puede pasar, porque contigo la enfermedad no es mala, tiene un sentido, porque contigo la muerte solamente es un paso para la felicidad. Lo malo sería alejarnos de ti eternamente. Eso sí sería malo para nosotros, y no lo permitas, Señor. No lo permitas jamás ni nunca, sino que por el contrario, estemos y salgamos fortalecidos de cualquier situación adversa en nuestra vida hoy te pedimos por esas personas que hoy están contigo a causa de esa enfermedad y de todas las enfermedades que hoy te acompañan que hoy están contigo gozando del paraíso y del cielo anima a sus familiares anima a las personas que todavía aquí quedan que puedan ver precisamente la vida como una carrera en las cuales uno la termina y se coronan antes que otros, pero que todos vamos al mismo destino y al mismo final. Te pedimos que siempre nos animes, los animes a ellos, y te pedimos de verdad, por este fin de la pandemia, para que seas tú manifestándose poderoso y glorioso, para que seas tú acompañando a cada médico, para que seas tú acompañando a cada paciente, para que seas tú acompañando a cada científico y dándole sabiduría para que puedan encontrar y producir rápido la cura para este virus. Pero algo te pedimos y te pido de todo corazón, Señor, que no volvamos a la antigua normalidad, que hayamos aprendido a ser mejores personas, a valorar lo que verdad es importante, a reorganizar las prioridades en nuestra vida. No permitas que volvamos a esa antigua normalidad donde éramos cabeza hueca, donde no sabíamos tomar decisiones y cuando las tomábamos lo hacíamos basado en nuestro orgullo y egoísmo, que durante este tiempo hayamos aprendido a amarnos, a querernos, a ayudarnos, a que somos hermanos y que podamos ser conscientes de eso, que volvamos a una nueva normalidad, una nueva normalidad donde aprendamos a ver en el otro tu rostro misericordioso. Gloria al Padre, Y hermano, hemos llegado de esta manera al final de este episodio de tu podcast favorito. El podcast del Padre Jaide. Yo quiero reconocerles que de verdad creí que me iba a demorar menos. Y no, me he demorado igual que todos los demás podcasts, así que ni modo. Y como todos los demás, también me los disfruté y ojalá, ojalá hayamos aprendido algo. Por favor, por favor, que, que el que estemos aquí, que nos hayan dado la posibilidad de poder salir de que se haya acabado el, el aislamiento obligatorio, no quiere decir que vamos a ser unos irresponsables, por favor, sino a cuidarnos, de verdad, a tomar todas las medidas necesarias, todas las medidas pertinentes, por amor a nosotros y por amor a todas las demás personas, por cuidarnos a nosotros y por cuidar también a las personas que nosotros queremos. Así que siempre, todo, todo con la debida, la de, las debidas medidas eh, que, hayan, que tengan permiso de salir por favor pero guárdense guárdense ustedes nada de mucha vida social eh, en serio esto es de verdad hermanos esto es de verdad yo sé que muchos como yo no están así como todavía muy incrédulos pero es porque no ha llegado porque no ha tocado su propio cuerpo o no ha tocado su casa pero eh, todos esos memes que uno ve por ahí pues es cierto no eh, nadie cree hasta que lo tiene cerca Así que, bueno, ya saben, a cuidarse, a cuidarse de verdad que esto todavía no termina. Y, y el tiempo que sea necesario estar así cuidándonos es necesario, es necesario. Así que ánimo, hermanos, pero recuerden que este es un tiempo para crecer. Como todos los tiempos difíciles en la vida, son tiempos para crecer, para madurar, para volvernos más fuertes, para crecer en la fe, para crecer en la oración. Así que, por favor, aprovechemos al máximo este tiempo, si no los aprovechado, pues no importa, no importa. No crean que yo hice o fui muy productivo durante este tiempo, porque sería echarles mentira. La verdad es que no. Pero todos los días es la oportunidad para comenzar. Hoy puedes comenzar, comenzar a aprovechar al máximo este tiempo contigo mismo, con tu familia. Con tu trabajo, con tus amigos, aún a pesar de la virtualidad, pero a dar siempre lo mejor de ti. Y así que ya sabes, nos vemos el próximo lunes porque con el favor de Dios ya no va a haber más contratiempos. Y nos vemos el próximo lunes en este tu podcast favorito, el podcast del Padre Hayden. Que termines de pasar un feliz, pero feliz día en compañía de nuestros patrocinadores favoritos, papito Dios y mamita María. Y, Recuerda, sonríe porque eso no duele y que con Cristo la vida es más sabrosa